0: Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre
1: jogos, joguinhos. Faroeste de novo, Vitor. É é, é, o, é o tema, é o tema do mês. É o tema do momento. tema do momento. Exato. e nunca, nunca esteve tão em alta. Nunca esteve tão em alta. Tem personagem de Overwatch, inclusive, com essa vibe. Como assim? De, <risos> ah, é de, de cowboy? Ah, é? é verdade, é verdade. É o assunto do momento, tem razão,
0: tem razão. É, tô aqui com o Vitão hoje, Oi. e hoje temos não apenas... Um convidado, temos dois
1: convidados especiais. Beijos.
0: Vitão, como foi a sugestão sua? Eu vou deixar pra você fazer as honras e apresentar os convidados. Então,
1: à minha direita está meu chefinho. Senhor. <risos> é um puxa-saco, né? <risos> Sabe, é, é. Não, continua, continua. <risos> Você tá... É que você é meu chefinho Não, não, não Você é o não, chefinho não, do meu coração não, não, Nada a ver É que assim, a gente quer fazer uma
0: gentileza
1: <risos> Sabe, abrir aqui e, e, e espaço pro colega Se, se pronunciar, não Exato não, tá, tá certo, certo. Mas não. enfim, Bruno Silva do dnm Barra Omelete, Omelete Company Isso aí Com, Como o senhor está? Tudo bem, Tudo bem vocês? Boa, boa noite Bruno a Bruno Silva de,
2: de Brasília é, Exatamente esse, Essa esse... terra do antro <risos>
0: Sem lei,
1: mas que as faixas de pedestres são... são... Já foram mais respeitadas. Inclusive, mais né, respeitadas. Teve, teve o seu tópico de faroeste, né? Caboclo. É verdade. <risos> é, é verdade. É. Tudo está é ligado. Um tema recorrente. <risos> tudo está ligado. O que mais, então? E mais à direita, à sua esquerda, né? Carol Costa, do IGN. Olá. Boa noite.
3: Boa noite. Tudo Boa bem?
1: noite pra gente, né? Pra, pra você Boa que noite, está ouvindo, mesmo. eu não sei... Que horário vocês estão Bom dia, ouvindo?
3: boa tarde, boa noite. Carol, é qual,
0: qual que é a sua contribuição temática de Afaroeste que você traz para mesa?
3: Ah, eu já morei na Roça, né?
0: Olha, foi muito sagaz.
3: É, morei um bom tempo no interior.
0: Aonde
1: no interior? No
3: interior de São Paulo, quase sul de Minas.
1: Olha só, rapaz. É interiorzão. Então, é.
3: Ainda, algumas pessoas às vezes percebem o meu R puxado. É que eu não peguei ah, tanto sotaque, mas às vezes eu solto uns portas. Escapa,
1: escapa. Escapa, né? É, é charme, é charme. Um Entendeu? momento de, te, de tensão,
0: de ne nervosismo. Eu, sou... Nerd.
3: eu posso dizer que o faroeste tá dentro de mim aqui, nessa mesa.
0: <risos> <Yes>. <risos> Muito bem. No programa de hoje, vamos falar sobre Red Dead Redemption 2. Mas só depois da vinheta, Vitão. ah. Estamos de volta da vinheta. Antes de começar o tema, eu, eu sempre esqueço se os recadinhos são antes ou depois da vinheta. Eu acho que precisa fazer uma colinha, é. né? É antes da vinheta, né? Mas tudo bem, a gente pode abrir essa secessão? Né?
1: Hoje vamos abrir essa secessão. <risos> é é convidado, com um convidado aqui, né, cara? É, é tudo especial. É um faroeste, Dan, não tem leis. Exatamente. É verdade, Sabe? É, Exatamente. é uma terra a, sem leis. A, a, a filosofia do Dutch é essa coisa de ordem e civilização, meu amigo. Tá errado. Tá tudo errado. Tudo errado. Por isso que hoje os recadinhos especiais são depois
0: da vinheta. Quero agradecer você que nos ouve, que acompanha, que comenta na internet, do grupo do Facebook. E convidar você a dar uma olhadinha na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é dream.com.br sandbox você pode dar uma olhada na campanha, ver nossas metas, recompensas, agradecer também o pessoal da, da HyperX que nos ajuda com equipamentos aqui com headsets HyperX Cloud Alpha, de cabo trançado removível e também agradecer o pessoal da GMD que nos ajuda aqui com toda a produção do podcast mas vamos lá então Red Dead Redemption 2, hoje temos aqui um grupo seleto de pessoas que duas pessoas jogaram pra fazer review Carol <risos> e Bruno Sim O é Vitor nice. que gosta
1: muito de videogame Ele é, né? jogou muito Não diria que eu trabalho com isso Podia trabalhar com isso, né? E eu que vi <risos> muitos vídeos de Red Dead né? <risos> Eu tô jogando Tá valendo Tá valendo tá, tá valendo. valendo. É que você tá, você tá jogando na velocidade certa, cara Exatamente, exato.
3: você tá curtindo
0: São, são várias é, perspectivas diferentes sobre o jogo aqui é, Eu ainda tô no capítulo 2 Vocês... Você tá
3: aqui pra segurar a gente Pra não falar spoiler, entendeu? É, você precisa estar tá aqui representando esse O famoso papel parte. da orelha
0: Ex Exatamente Vamos lá então, Bruno Silva. Oi. Você que jogou aí pra fazer review. Se, se cai, mergulhou de cabeça no, no Velho Oeste, da Rockstar. Uhum. Vamos começar com as suas impressões gerais, então. O que, que você achou de, de Red Dead Redemption 2? É um jogo que faz jus ao enorme hype que ele carregou
2: faz, durante todos Faz, faz, eu acho que faz, eu acho que faz. Ele. Ele é um jogo. Acho que. Ele é um jogo que, que você consegue perceber o preciosismo das pessoas que fizeram com. com... Muita facilidade, assim, hum. ele, ele é um jogo que gosta de mostrar o detalhe, aquela é. coisa assim, bem, bem ostentando mesmo, sabe? Olha, olha aqui, olha aqui a bola do cavalo. <risos>
1: <risos> <risos> olha o cavalo cagando.
2: Olha, é, olha, olha aqui o passarinho andando... Passarinho andando é bom, né? Passarinho <risos> voando. Não, também, tipo, não, não esperou não, não, não tem eles. Ali. Olha tem aqui a o, linha, né? Olha aqui é. o acorde do cara tocando violão perfeitamente sincronizado com o áudio da música. Cara, quando você certo. falou disso, eu fiquei tipo, impressionado. E é uma coisa que vai do micro pro macro que uhum. você tá andando. E, tipo, hoje mesmo eu tava jogando e eu tava numa travessia muito longa de cavalo. Começou a chover. E anoiteceu, e ficou um negócio assim, tipo, a luz, do, a luz da lua, com a chuva, hum. e refletindo, o, o chão tava branco. Era um
1: negócio maravilhoso, cara. Assim, uma era, co... era, era uma coisa que você se surpreende, assim. Uma coisa Pode que. Me... Não, sei, não sei o quanto é a minha imaginação e o quanto é real, mas, tipo, a galera suada depois de cavalgar <risos> Nossa, chegando. Né? É, tipo, eu, já, eu vejo uma galera, tipo chega chega num, num objetivo chega num ponto da missão tá lá desce cara e você vê o Arthur assim cara ele tá a, a, o rosto dele tá úmido gente. tá brilhando é tá, tá reluzindo pelo sol e é, é é basicamente isso cara muito detalhe muita é, muita muita tensão né uhum. que só só nível de desenvolvimento insano poderia trazer né Carol
0: Costa você também aí Jogou o Red Dead
1: Redemption 2 antes do lançamento pra fazer review uhum.
0: lá pro, pro IGN. Terminou a campanha,
3: né? Terminei a campanha.
0: É... Começar também com as suas impressões gerais. Eu, eu, eu reparei que os meninos notaram em detalhes pitorescos, né? o do cavalo, <risos> dos colegas de bando. É... Quais suas impressões do Red Dead 2?
3: Então, eu concordo com o que foi dito. Eu acho que é muito notável esse cuidado, esse afeto que a Rockstar teve é... pra esse jogo e acho que é, um, é muito, parece, um carinho, assim, pros fãs. Saber que, sei lá, o Red Dead Redemption com o John Marston como protagonista cativou muita gente e, e eles evoluíram, assim, pra mim, numa escala, tipo, muito grande. Pra mim, respondeu muito o hype. É, eu vi, vejo, assim, algumas coisas que me incomodaram um pouco no jogo, mas. Não, não afetou minha experiência assim, eu tava com medo de justamente por ser muito fã, ou eu achar uma droga assim, e sei lá o, o lado é, mais fangirl mesmo, falar muito mais alto e eu acho que não, acho que é coerente tipo, o hype que todo mundo fez e, e teve uma recepção muito boa, não é à toa e eu gostei também muito de como eles trabalharam o um contexto histórico nesse. Eu acho que tem um cuidado muito maior do que antes. A gente vê algumas… Tem missões em que você, é, sei lá, tá envolvido em questões políticas, uhum. em questões sociais. Eu acho isso interessante… Acho que não tinha como ficar de fora. É, essa coisa de detalhes é em tudo, absolutamente tudo. Não só no visual, mas, é, é, tipo, você ter que tomar banho, você ter que cuidar da sua aparência, você ter que limpar suas armas. Eu acho que são coisas que tornam a experiência muito mais crível, assim. É uma coisa muito mais interessante você jogar e pensar, pô, realmente, naquela época o cara tinha que se preocupar com isso. Então... Não sei, uma das coisas que eu mais gostei, na verdade... Era de ficar, tipo, no acampamento vendo a galera, uhum. sabe? Essa, essa noção de gangue também eu achei muito mais legal do que... Ah, você é um cowboy solitário. Um
0: cowboy solitário. Isso, né? Um, é... um justiceiro,
3: né? Não, é, foi bem bacana, assim, ter essa experiência... De, de como é você ser um fora da lei, mas ao mesmo tempo você tem umas questões... Assim, você tem os seus próprios... Sua própria noção de ética e moral com a sua gangue. Então, talvez aquilo não é de acordo com a lei... Sei lá, de onde você tá, mas para você faz todo sentido vocês sobreviverem, vocês buscarem coisas é, melhores para vocês. Então eu gostava de ficar lá na, na gangue, no acampamento, vendo a galera interagindo, esses momentos de descontração, é, de as festas
1: festa, né? festa. É é incríveis, cara.
3: Ou então no, no dia seguinte, quando tava todo mundo meio de ressaca, Exato. ou momentos de briga Não, assim, sim. eu achava incrível. E
1: dá um, e dá uma perspectiva nova, vários personagens essa essa ideia da da, de você viver junto, eles convivem junto por exemplo, teve uma festa, acho que a primeira festa, em um momento lá tipo, você nem precisa ver esse momento, você tá andando de bobeira, você pode beber, ficar louco mas tem um momento na, na primeira festa em que você vê o Bill e o John conversando hum. e aí tipo, é todo um papo de, ah, é... Eu, tipo, eles, é basicamente o Bill fazendo uma, meio que uma lavagem de roupa suja, mas meio que de boas, o que é bizarro se você comparar a história <risos> dos dois, dos dois ah, no né? primeiro jogo. Ah, e, e tipo termina com ele brigando com a Abigail. É, é muito... tipo Ele enriquece esses personagens que hum. você conhecia, Sim. mas que você não via esse lado, essa... essa... Como eles, eles chegaram a esse ponto. Uhum. E é algo que você não precisa ver, tipo... Eu vi de bobeira, tipo... Eu tava, eu tava no ponto certo, no momento certo Mas e aí... passar batida. É, isso exatamente. Aí, né? tá, existe naquele,
0: naquele mundo. Uhum. Acho curioso como o Red Dead Redemption 2, ele é um jogo colossal em todos os aspectos e... Enfim, tem muito sobre o que a, a, a gente pode falar aqui. Mas é interessante que você, Carol, puxou esse, esse assunto da, do contexto histórico e político da época que é algo muito trabalhado né, no jogo, depois no, no, no Red Dead 1 também tem ali uhum. o seu papel, e eu tenho a impressão de que a, a Rockstar gosta muito de trabalhar esse tipo de situação, de pegar um, um certo contexto sociopolítico pra usar ele pra tecer uma crítica sobre o, os tempos contemporâneos, mais especificamente os Estados Unidos, o primeiro Red Dead acho que tinha isso, o GTA V a gente nem precisa falar, né? ele era um, uma referência muito direta o Red Dead 2 também parece trazer essa carga de, de, de crítica e reflexão social, usando o passado como um espelho do presente?
3: Ah, sim, e tem algumas coisas pontuais também, né? Não sei o quanto é entregar muito de história, assim, mas tem momentos em que você acompanha uma passeata de mulheres... É, Sufragistas. Sim, é. pelo direito ao voto hum. e... e... Enfim, a gente sabe, né? Tem notícias recentes de jogadores que não estão usando isso de uma forma muito saudável. É, né? é, pois é. Mas assim, pessoas... É ser humano é sempre ser humano, é, é. Então... Hum, mas assim, tem umas coisas interessantes até em questão de racismo também. Hum. Você tem pessoas na gangue que... Sei lá, tem missões que elas vão mostrar para você o quanto elas sofreram hum. e o quanto elas querem se vingar por isso ou o que, que aquilo representa para elas e até pra próxima geração, né? Porque é uma coisa que tá ali ainda acontecendo e Não. afinal acontece até hoje. Então, é, é muito bacana você ver uma parte, assim, de lutas que a gente vê no dia a dia agora. Você vê repente. Apresentado num jogo, tipo, que tá pegando, sei lá, muito tempo atrás. Mais de
0: 100 anos atrás. Sim.
3: Né? E não necessariamente você é uma pessoa dentro daquele contexto, mas hum. você assiste. O Arthur ele acaba tendo é. essa função de acompanhar, de assistir um pouco daquilo. E é legal também que, por mais que ele tenha as questões dele, é óbvio, né? Que ele tem é, alguns preconceitos. É, ele é um, um cowboy torrão uhum. ali, enfim, tá naquele contexto terra, também. Humilde. É
0: meio humilde. Meio bronco, né?
3: É, hum. mas você vê que também tem uma questão de, tipo, ah, eu estranho isso, mas estou entendendo eu tô vendo com uma perspectiva de alguém que nunca viu mesmo, uhum. então que nunca pensou por aquele ponto de vista, sei lá, não teve muita essa noção de do quanto aquilo talvez fosse prejudicial pra uma outra pessoa e, e quando você faz essa missão, eu pelo menos tive a impressão que eu pra, é pra passar pros jogador isso mesmo, ó olha só como que era você ter conhecimento daquilo na época, é. né?
0: O Bruno, é. eu lembro quando na redação do DN você comentou que trombou com o, ah.
2: a KKK, né? A Ku Klux Klan. Duas vezes eu trombei com eles depois, inclusive. Ah,
0: encontrou de novo. Trombei com
2: eles depois. Foi.
0: E, e é curioso que, enquanto é, a situação das sufragistas, o jogo parece apenas expor, sem é, ter não não muita se crítica,
4: envolve,
2: então. a Ku Klux Klan, o jogo é meio crítico, né? É, eu acho que, assim, complementando o que a Carol falou, eu acho que. Ao contrário de outros jogos da Rockstar, onde a Rockstar gosta muito de fazer a sátira. Sim. É. Nesse, uhum. nesse, no Red Dead Redemption 2, pela primeira vez, eu, eu vi eles buscando mais um retrato do que a sátira. Tipo, mostrar as coisas como elas eram realmente naquela época. E, 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 e... Mas com a Ku Klux Klan, especificamente, eles... Eles tiram sarro mesmo, assim. São situações que, tipo, a Kukus Klux Ksan parece que é um grupo de, 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 de sei lá, os três patetas, não, assim. Sim. Toda vez que se encontra com eles, eles, acontece alguma coisa ruim com eles. E o Arthur e e você, é, não tem, eles, e você não né? E você não precisa fazer nada. É, o Arthur odeia eles. Odeia. E você não precisa fazer nada. Você só olha uhum. e acontece. Acho é, que uma coisa é,
1: é um, pontual dessa coisa da sátira também é que a pegada da sátira no GTA é muito... Os dois lados têm... Tem, fazem besteira, tipo, todo, todo mundo tá errado de certa forma, tipo, a lei é, e os criminosos não, é, a lei e os criminosos, não, mas tipo de questões políticas também, as sat ah, é, que fazem os rádios é. e tal, uh, no Red Dead Redemption, eu acho que é bem tipo, eles pegam um lado eles falam, tipo, eles, eles apoiam esse, essa questão de, de, ah, cara por exemplo, tem uma tem um, um negócio envolvendo vem das também Claro, e tem a questão indígena. Hum.
3: Sim, também. É, e também tipo, é
1: abordada no jogo. É, é abordada e é extremamente crítica ao governo americano, à mentalidade expansionista.
3: De uma forma bem clara. Assim.
1: É, sim. Tipo, eles falam assim claramente que foi, uma, foi um desastre, foi uma monstruosidade cometida uhum. com, com esses povos. É... Indo um pouco além assim, do, do contexto histórico,
0: sociopolítico e tudo mais... Em... Todas essas situações a gente falou um pouco sobre o Arthur Morgan, né, que é a nossa testemunha ocular da história, uhum. que é o, o nosso avatar, né, nesse, nesse universo do, do Red Dead Redemption 2, e eu queria ouvir um pouco de vocês sobre, sobre esse personagem, porque assim, é um cara que tá batendo de frente com o John Marson do primeiro Red Dead Redemption, que na boa é um personagem fácil de você... É, simpatizar logo de cara hum. ele é um, é um cowboy fora da lei que decide se redimir, tá ajudando os federais e não sei o que é, tá enquanto que no Red Dead isso, 2 né? tá sendo é. forçado a isso, mas hum. por um motivo nobre porque é por causa da família é. né? no Red Dead 2 já aparece uma situação menos preto no branco né você hum. tá com esse bando de foras da lei que estão tentando sobreviver eles têm uma moral própria, em que eles se ajudam, mas quando precisa, eles passam um pouquinho da linha, né? Carol, o que, que você achou do, do, do Arthur Morgan? ainda Mas você que é tão fã do John Marston.
3: Então, eu comentei isso até no, no meu review, que quando a Rockstar falou do Arthur, obviamente eu sabia que não ia ser o John, né? Hum. Se eles, eles não iam perder tempo fazendo uma prequel com o próprio... Personagem protagonista da, do jogo, né? Que já tinha se consagrado, mas eu meio que torci o nariz porque eu achei que ele ia ser total genérico assim e não ia cativar, então eu fiquei meio com o pé para trás. Mas, dava essa
0: impressão, né? De
1: que era um boneco genérico, pra exatamente, você fazer o que especialmente pelos trailers, né? Sim. Os trailers Sim. ali era bem tipo, na, a Nada. personalidade não aparecia, dele, né?
3: É, parece bem raso hum. e para mim foi o contrário, assim, eu me apaixonei pelo pelo Arthur. Tipo, foi um dos personagens que eu mais gostei de jogar. E eu acho que ele tinha uma complexidade muito maior do que eu esperava, justamente hum. por as coisas não serem tão claras assim. Ele é um fora da lei. Tem momentos em que eu achava que eu ia ter a opção de agir com ele de uma forma um pouco mais dócil. Por hum. exemplo, é, nos momentos em que você vai cobrar as dívidas a lá jogagem, pro. Né? É. Com o que, Strauss. Isso, que aí você tem algumas missões. Tem uma missão que você chega aqui logo no comecinho que é a mulher, que tem o cara né, tem um filho, é, a mulher uhum. e quando você vai cobrar o cara meio que te implora para ter paciência que ele vai devolver, mas ele precisa do dinheiro, e eu não tive nenhuma opção de não agir <risos> é. conforme o combinado, e eu pensei nossa, que e, e o Arthur ele fala assim, depois, é, né, algo tipo, tem que fazer tem que fazer o que tem que ser feito e é isso aí, uhum. sabe?
1: Você, é, tipo, você entrou nessa dívida, não é culpa minha eu até te batendo, é, né? exatamente
3: e tinha momentos em que eu pensava, tipo, ah, eu quero eu achei que eu poderia escolher ter uma opção, sei lá, um pouco mais dócil com ele, porque ele parece ser bonzinho. Então, você... eu acho que não era tão clara essa, essa ideia de ah, ele é mais ele é um anti-herói claro, assim, Total, o, Porque o John, ele é muito o, o protótipo do anti-herói carismático, assim. Sim, ele, sim. ele é sofrido, ele tem mágoas, ele tá agindo contra a vontade dele. Então, tem toda uma mistura ali de sentimentos. O Arthur, não. Até, pelo menos, boa parte do jogo, ele age desse jeito que ele quer. Hum. Porque ele acredita nos ideais da gangue, porque ele é o jeito dele de ser. Então, eu me surpreendia várias vezes, quando hum. eu vi ele agindo de uma forma diferente do que eu esperava. Sabe?
0: Ô, Bruno, algo que eu achei bem curioso também, do tanto que eu vi da história, do que a gente comenta assim, sobre o jogo, é que não só ele é um personagem... Não, é o John Marston, né? Mas <risos> ele bate de frente com o John Marston bate... em muitos momentos. O que poderia ser arriscado, né? Tipo, pô, você vai colocar um boneco novo, que ainda por cima ele fica tretando o tempo todo com o herói do primeiro jogo,
2: que todo mundo gosta. Mas isso funciona pra dar uma profundidade, né, pra história. Funciona pra dar uma profundidade pra história, pra ele e pro próprio John Marston uhum, também. Eu acho sim. que a relação entre os dois, ela, ela evolui hum. Ela começa ruim Mas ela vai evoluindo E ela vai tomando caminhos inesperados ao longo da história eu acho que o próprio Arthur também Ele, ele, ele vai tomando um, Lados inesperados, assim, no decorrer da história eu Acho que hum. o jogo passa Uma grande parte do, da, do seu tempo de, da, da sua campanha é, transformando o Arthur num, num avatar da história mesmo ele é o braço direito do Dutch ele é o cara que resolve as coisas quando as pessoas precisam resolver alguma coisa delas elas chamam o Arthur e aí é uma desculpa muito conveniente pro jogo ir dando um foco pra cada membro da gang que são muitos hum. e ele resolve Sim, qualquer coisa ele né? Resolve vai, qualquer né? vai caçar
0: coelho é, vai, ele, lá, ele faz uhum. tudo um faz
2: pouco tudo. mas é exatamente essa posição de braço direito do Dutch que coloca ele num lugar muito interessante à medida que as coisas vão correndo na história, assim, é... Novamente, sem querer dar, dar muitos spoilers, mas... É, eu acho que, no fundo, a história não é... Apesar do Arthur ser o protagonista, eu acho que o, o, verdadeiro, o verdadeiro centro da história é a gangue. Sim. Uhum. E como ela vai se moldando e, e ela vai mudando hum. no decorrer da, da, das coisas acontecendo, do cenário mudando. A gangue de maneira geral. É. A gangue de maneira geral. Eu acho que é um, é um foco muito grande que eles dão, assim.
3: Eu concordo. Porque... É que eu acho que o Arthur, ele acaba sendo a peça-chave. Ele é tipo é. a engrenagem que faz essa que gangue... Faz tudo girar, é. Hum. Assim, girar, assim, ele... entendeu? Então, é, é interessante... Isso que o Bruno falou de justamente você conhecer as outras pessoas pelo, pela ajuda do Morgan, pela, pela forma, pelo comando dele. Porque você uhum. pode uhum. dar bronca, você é. pode meio que… É, você faz um papel de, de pai ali, quase. E essa, essa coisa da relação com o John também é legal, porque a gente percebe que é muito além do que a gente conhece. O jogo, ele não tá… Eu acho que ele não tem, é, é, em momento algum, a pretensão de mostrar pra gente como que essa relação dos dois… É, de fato se consolidou mas o que ele mostra é o suficiente pra gente perceber é. que eles cresceram juntos, uhum. que eles são como um, como irmãos um, um pro outro, independente do que aconteceu no meio do caminho, mas você vê momentos assim que um trata o outro como irmão mais velho, irmão mais novo, um hum, enche o nossa, saco
2: do outro. Até porque é, é, ela são ela é... poucos os momentos em que os dois estão sozinhos é. Sim. Tipo, o, 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 o jogo trata na maior parte do tempo o John como mais um da gangue é mais é. um que você lá, é. que mora mora, vocês vão trabalhar juntos outra, na, na maior parte do tempo vocês não vão eu acho que é justamente pra fazer esses momentos Serem significativos
3: Até porque o Dutch ele pegou os... Acho que são os únicos casos Porque o Dutch pegou os dois em adolescência, infância, uhum. enfim. É. Então eles cresceram meio que com a figura do Dutch, uma figura paternal. É, era... E, e era eles o... são os amigos, eles sabem o que é que tá com o Dutch desde o começo. Uhum. Eles sabem é, qual que é o peso dessa lealdade com o Dutch. Exato. O que pesa em algum momento discordar do que o Dutch tá uhum. falando, entendeu? Então tem, eu acho que tem muito além deles são que um São os
1: poucos que tem coragem de peitar o Dutch.
2: Exatamente, é, que
3: e... tem o direito talvez, é. né?
1: Não, é, mas mesmo assim... E... Mesmo assim, é aquele receio, tipo, de você, uhum. tipo, é a pessoa que te criou, é a pessoa que... Será que posso, né? É, que, tipo, colocou o seu norte, mudou a sua vida, te, te ensinou como é que o mundo funciona, tipo, a que visão do, dele do mundo.
0: Do tanto que eu joguei até agora, assim, ainda tô nos, em meados do capítulo 2, mas desde o início da história eu sinto muito forte a personalidade do Dutch, Uhum. Uhum. E, e é uma figura intrigante, assim. Sempre ele que eu tô é. no acampamento, cara, é, é quase instintivo, assim. Eu quero ir falar com o Dutch pra Sim. ver se ele tem alguma coisa pra contar. Ele é meio o termômetro da gangue, né? Tipo, o que, que a gente vai fazer? A gente tá bem? Não, é. A gente tá e, mal? E naqueles
3: momentos em que ele fica dentro da cabana, que ele tá tenso, eu ficava muito tensa. Porque eu nem sabia, às vezes, o que, 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 tá que tava acontecendo. acontecendo né? E eu falava, meu Deus, tá tudo muito é. errado. O Dutch tá uhum. bravo. O que, é. que, que eu fiz de errado aqui? E, é bem assim. E eu
0: sinto que ele que é a figura, assim, da... Na medida em que o Arthur Morgan é a engrenagem que faz as coisas girarem, o, o Dutch, ele é, sei lá, o volante, ele é a direção. É, ele, é. Ele, ele indica pra onde que essas engrenagens estão girando, né? Eu... Até hoje no almoço a gente tava conversando que, pô, se, se um dia tiver um novo Red Dead Redemption, um caminho legal pra explorar seria as origens do Dutch, hum.
1: né? Como é, que ele uma virou esse cara? Disso, se tivesse um hum. novo. Ah, é? Mas eu falo ah, que eu não, Eu ia falar que ele é tão volante que eu acho que o Red Dead Redemption 2 podia ser as decisões cada vez piores de Dutch Planeta. <risos> ele vai, cara, porque você vai indo. E você vai indo, você. <coughs> uma. uma... <coughs> Quer uma balinha? Tranquilo. Hum. Uh, uma pessoa que me vinha muito na minha cabeça quando eu vi o Dutch pensava no, no Dutch era o Jim Jones, tá ligado? O reverendo? Não. Então, ele é um, o Jim Jones é um, era um reverendo é, muito conhecido, uma figura religiosa muito conhecida. Ele era um defensor de direitos civis e tal. Só que, cara, a vida dele foi ficando cada vez mais maluca. O, a, o culto dele foi pirando cada vez mais no, no mundo dele. Ele era, um, ele era um cara muito ambicioso. Hum. Ao ponto que ele, tipo, ele fugiu dos Estados Unidos e ele veio pra, pra morar, acho que na Guiné francesa. Olha só. Uh, aí teve no final da história, tipo, teve o maior suicídio em massa de todos os tempos, que é Jonestown, né? Oh, e
4: doidinho,
1: tipo, e a, e a mentalidade do Dutch é muito parecido com isso. É um cara que, ele é extremamente carismático, ele é um cara que parece que ele entende tudo, que ele tá vivendo tudo, mas e, a, o mundo vai ruindo ao redor dele por alções que ele causa ao ponto de, de todo mundo, ao ponto de começarem a duvidar dele. E a uhum. ponto de, desse, tipo, essa é a, basicamente a rota do, do, da história é. central como um todo. E, e é e é por isso que eu acho que, é, que faz sentido o Dirt ser a figura central mesmo. Mas uma coisa que é mais interessante
2: é porque a gente vê isso acontecendo antes dos personagens. Sim. sim. É. Tipo, você vê, e o jogo quer que você veja. Tipo, que mano, vai dar ruim. Que uhum. vai dar ruim, porque uhum. o jogo ele vai funcionando em loop. Ah. Que é tipo, vocês já começam o jogo fugindo. É. Aí sim, você sim. ah vamos uhum. estabelecer aqui, a gente se recupera. E vai aí, pra outro gente, lugar. Não, e aí a gente se recupera, ganha a grana que a gente precisa é. e vai embora. Que é o grande. Tem o grande é. sonho, o grande objetivo o norte dessa galera é: vamos ficar muito ricos nos mudar pra bem longe daqui Começar e recomeçar no nosso... as nossas vidas. É, viver livres. E viver livres. É. E aí, a, tipo, a, a ideia, né, o sonho dourado dessa galera era ir pro oeste dos Estados Unidos, mais longe possível. Do governo, né? Do governo, ir lá e viver. Só que o governo tá chegando no oeste. Uhum. Tipo, então a ideia dos caras é meio que, tipo, ah, vamos pra outro país, uma coisa dessas. É. Só que aí eles ficam presos no loop de chegam numa cidade nova, aí começam a fazer um monte de besteira, uhum. tem que sair e vão pra outro lugar, chegam numa cidade nova, começam a fazer um monte de besteira, tem que sair Aí, esse processo vai e se o, E o
1: Dutch sempre fica falando Só mais um trabalho, só mais um trabalho e a gente consegue Vai dar é. tudo certo, é isso uhum, é, só é só mais só um, esse, você é. ouve isso durante 45 horas É, é. 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 Tipo, tem, tipo, como é tipo, Em um, um momento, tanto o Arthur Ele fala, cara, eu já ouvi isso Muitas vezes Ele, Não, fala, ele, ele fala, 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 ele fala, eu já ouvi isso De você E, e é muito curioso
0: ver essa derrocada do, do Dutch As decisões dele, porque é, Vendo sob essa perspectiva O Red Dead Redemption 1 acaba parecendo... O complemento perfeito, porque ah. ali é o John lidando com o resultado de, dessa Sim. zoeira toda, né? É. Sim. De, de, ah, é. Dessa bagunça toda. Né? Sobrou. A galera. Quem o... sobrou da
2: gangue virou um bandidão do mal. E o Dutch ficou um maluco. É. E o é. paralelo que eu tenho pensado muito, enquanto eu tô jogando Red Dead Redemption 2, é com Tropa de Elite. Ah, hum, porque, por quê? porque você teve o Tropa de Elite 1, que era um filme que causou um impacto gigantesco. Enfim, teve personagens que ficaram muito marcados. Hum. E aí você tem o Tropa de Elite 2, que é uma história que ela complementa, sim, pelo menos pra mim, ela complementa a história de um jeito que eu não consigo pensar mais em Tropa de Elite 1 sem pensar no 2. É uma uhum. obra pra só, Pra mim né? é uma obra sim, só. E sim. eu acho que o Red Dead Redemption, ele é. vai acontecer alguma coisa parecida. Uhum. Uhum. Quando você voltar pro Red Dead Redemption, se você voltar, depois de você jogar o 2, você não vai conseguir desassociar. -des sim. sim. Não vai ter como, porque é muito... As coisas estão muito interligadas, assim. É muito uma ação de causa e consequência. Uhum. Especialmente quando você pensa na figura do Dutch. É.
4: E,
3: e outra coisa que eu acho interessante também, falando do Dutch, é que ele é o típico chefe líder que ele é cego. Então... É difícil você sentir... Em alguns momentos você fala, cara, você tá fazendo muita burrada. Hum. Mas em alguns momentos é difícil você não sentir uma certa, um certo carisma, sabe? Uma certa simpatia com ele. Porque você vê que existe também uma inocência ali.
0: Que ele tá fazendo uma burrada de forma tão gloriosa. Eu acho que às vezes
3: sim. Por exemplo, tem uma missão que eu não sei se você já chegou nessa. Que é na casa falar, do falar, prefeito. É. Hum. A festa ah, na casa legal. do prefeito. Sim, sim, sim. É, um pouquinho antes disso, quando você chega nessa cidade pela primeira vez que você conhece lá o italiano... O Dutch vai na casa desse, dessa figura e, e é, acontece uma coisa engraçada em que eu fiquei morrendo de pena do Dutch, porque sem falar muito da história, né, é, sem ser algo tão relevante assim, mas o, esse cara, ele meio que tira sarro do Dutch o tempo inteiro e o Dutch demora um pouco para perceber. Ele tem uma coisa assim, tipo, o Dutch acha que ele tá ali porque ele é respeitado, porque ele é o um fodão e porque uhum. ele tem aquela figura, mas ele vê que é. tem um cara que não, que na verdade... Ele tem acha um... que
4: eles
2: tão rindo juntos, mas na verdade o cara tá rindo dele, Exatamente,
3: né? e aí, só que você percebe isso, você o jogador percebe isso o muito Arthur fácil. O percebe? O Arthur, eu acho que ele percebe de uma forma muito sutil, hum. ele fica em dúvida, eu não lembro, ele não fala é, nada claramente. Não é, é, hum. Eu não sei se ele percebe ou não, ele, ele não vai com a cara do é exatamente, italiano. Exatamente,
1: imediatamente não, os dois já é, ele en, não É, enquanto
3: o Arthur ele, enquanto o Dutch, ele já vê o italiano como, tipo, meio que de igual para igual, uh -huh. assim, tipo, ele é um ele é uh -huh. líder também, é mas eu quero urbano, mostrar... Né? Exatamente, só que não, o italiano tá, tipo, rindo da cara dele, ele ri também, e aí naquele momento eu falei, meu, coitado do Tadinho. Dutch. Me deu um pouco de dó, porque assim, ele é líder, mas ele é líder do quê? Uhum. Ele não é, tipo, ele não comanda nada, uma né? cidade como o italiano, ele tinha aquela, sabe, por conta de dinheiro e influência, ele tinha muito mais poder. O Dutch, ele tá querendo salvar uma gangue de, de sei lá, gente perdida na vida, é. sabe? Não é nada além disso. São pessoas que estão tentando sobreviver. Cada um tem suas motivações, tem seus problemas, seus passados, mas... Assim, é uma questão pequena, uhum. entendeu? E aí, nesse momento, eu senti pena do Dutch e pensei que, poxa, ele não tá tão errado de querer tudo o que ele quer. É, ele também... Será que no lugar dele a gente também não ia querer, nem ter esses sonhos? E ele é super esperançoso. Então Sim. você vê que ele o tempo inteiro tá, tipo, vamos fazer mais uma missão, a gente vai conseguir agora. Ele é aquele líder que tá vendo, tipo, a empresa... Falindo. É um job, é. Não, ele tá vendo a empresa é. falindo, mas ele, não, gente, vamos lá, a gente vai conseguir, a gente consegue. Hum. E, e a galera chega um momento começa, não, cara, a gente tá cansado, não, não é assim que funciona. E, enfim, eu, eu fiquei o jogo inteiro nessa relação de tipo, eu amo o Dutch eu quero matar o Dutch. <risos> eu, eu, eu quero pegar o Dutch no colo porque eu tô com dó do quanto ele tá sendo bobo, mas hum. eu não, não aguento tipo, ele. E tá aí, assim Agora ele não tá
0: merecendo. Já que a gente tá falando aqui de história e como o 2 complementa um e tudo mais. Vamos falar um pouquinho, é, especular um pouquinho sobre o futuro da série. Assim, inevitavelmente vai vir um novo Red Dead Redemption em algum momento. Dificilmente a Rockstar uhum. abandonaria é, uma série que vende tanto. Então, assim, de alguma maneira o espírito vai continuar Sim. de Red Dead Redemption. Mas pra que caminho? Bruno Silva. Tipo, eu vejo eu... pra você essa ponta eu fácil. Eu vejo
2: três. Três opções. Número um. Fazer a história do Dutch, como a gente falou aqui Eu acho hum. que é um caminho muito possível É um personagem que é muito carismático Ele ganha muito espaço no 2 uhum. Tem, tem muitos, muitas avenidas a se explorar aí Opção número 2 hum. Fazer uma história com o filho do John Sim. Tipo, aí ser o último dos últimos Dos últimos dos últimos dos últimos dos últimos Dos, últimos dos, últimos dos cowboys, uhum. numa época em que O Velho Oeste já morreu uhum. Dá pra fazer uma história assim, dá mais fazendo talvez Alguma coisa que envolve Primeira Guerra Mundial Afinal, o Red Dead Redemption Acaba em 1914
3: E, e dá uma abertura é, pra e isso dá uma abertura.
2: Uhum. E a opção número 3, que eu acho que é a, Provavelmente o que vai acontecer é uma história totalmente nova Com pers personagens totalmente novos
0: Entendi, tipo, explorando a época do Velho Oeste Explorando a época é, do Velho Oeste de outro isso, jeito ó.
1: Com outra gangue, outras pessoas é, eu penso do assim, seguinte, tipo, o Red Dead Redemption 1 e o 2 falam desse fim do Oeste, tipo, dessa, sim, sim. desse declínio, né, dessa uhum. essa perda de certa forma, desse Oeste livre, dessa, dessa nova, criação dessa nova ordem dos Estados Unidos. Então, uh, se for algo novo, tem que ser um, acho que um tema diferente, porque ele, acho que, na minha cabeça, tá muito ligado a esses personagens. Toda essa, toda essa era, toda essa esse declínio, todo esse momento, hum. é muito, tipo, não é necessariamente algo... Você tá emocionado. É, falar. eu tô emocionado. Não, é tipo, é algo que, sei lá, é, acho que já, já, já não sei o quanto eles, mais eles podem já explorar foi, nesse, nesse sentido. É, hum. Tipo, ficar tá
3: voltando, é... voltando sempre. Você, a gente viu uma história e volta pro começo dela, exato. e a gente volta é. pro começo dessa... Do começo da história.
1: Hum. Fica num ciclo. É, exato. Tem que ser, ou é algo pós, realmente, hum. ou tem que ser algo muito antes. Algo realmente na, na era de ouro, né? Sei entendi, lá, não pós-guerra civil. Carol, você falou que tinha uma, uma teoria.
3: Então, não é uma teoria, é um desejo. desejo um eu queria. Sonho. Eu acho que isso do Dutch pode acontecer sim. Eu acho que o mais provável seria o Jack, hum. porque ele é um personagem importante, tanto no primeiro, porque afinal, né, muita, a motivação do John é justamente proteger a família e tudo mais. Ele é um garoto e a gente vê no, no agora no 2 como ele viveu no acampamento e tem uma frase que eles falam que é muito interessante de tipo ah, a gente conhece o mundo fora daqui mas o Jack acho que isso tá na descrição do personagem tipo, uhum. o Jack é o único que isso é tudo que ele conhece então é. ele vi... o que ele a vida que ele conhece é uma vida de gangue uhum. e Verdade, então né? eu Nossa, acho que é. é então não sei, talvez mostrar e talvez ele seja, tipo, muito diferente do pai, assim, tem muita coisa para explorar aí, entendeu? E, e agora, a gente sabendo da relação que ele tinha com Arthur também, que era basicamente um tio, sim, assim, sim. alguém muito próximo, um, quase um mentor também, é, eu acho que isso seria o mais próximo, mas eu adoraria ver um com a série Edler, que é a, uma das personagens da gangue, que eu sim. gostei muito, que é um, uma mulher, então uhum. seria uma coisa nova na, na franquia, não sei se eles fariam isso, só que ela é uma pistoleira também doida. E é. eu acho que ela não ia ser muito diferente do que o John foi em alguns aspectos. Porque ela tem muita aquela coisa de é, vingança. Não uhum. sei se, se ela ia muito pro lado da redenção, mas vingança ela tem muito. Só que ela é incrível, assim, ela é forte, ela faz as coisas na gangue, ela tem, ela tem história, eu acho, pra Sim. ser
1: desenvolvida. É, e tem... Não acho
3: que fariam, mas eu tem, gostaria. É,
1: tem um espaço,
4: né? E ela
3: também é carismática, hum. né? A gente não consegue jogar com ela e eu fiquei pensando hum. o quanto seria legal se em algum momento a gente conseguisse, porque ela prova, ela prova em algumas missões que ela é muito é, ela deixa os caras, assim, surpresos. Ela é mais uhum. forte do que eles, ela é mais uhum. doida do que eles. Ela toma uma postura, assim, <risos> insana em alguns momentos em que eles falam não, vamos chegar com calma, e ela já chega com a, né, revólver na mão, assim. Então eu acho que seria uma versão divertida, talvez, conhecer uhum. esse lado. E, sei lá, pela visão dela, de uma mulher que ali no jogo ela não é como as acompanhantes, né, que Sim. estão na gangue, também não, não é simplesmente a mulher do cara que foi foi cobrado uma dívida? Não, ela é também uma pistoleira. Ela também entrou na luta. Então, como será que é o Velho Oeste pra ela, entendeu?
0: Bom, seja como for, a única certeza é de que vai demorar muito. É. Uhum. Porque entre o 1 um e o 2, a gente teve aí oito anos. Uhum. né O primeiro Red Dead Redemption é de 2010. Agora, no final de 2018, tem o 2. E esse ritmo mais moroso, mais demorado... É uma marca desse jogo novo, né, Brunão? Uh, lembro quando você começou a jogar, que você comentava que, cara, é. qualquer coisa que você vai fazer demora, uhum. você sobe no cavalinho, tira a cordinha, vai...
2: E, de alguma maneira, isso se, to se tornou uma marca do jogo, né? Sim, Sim. totalmente. E é, e é por... Def... O jogo quer que você, que você entre nessa onda, assim, uhum. né? e... Ele é bem ele introspectivo. Não, ele não é pra você ter pressa.
3: Ele te obriga em alguns momentos é. a acalmar. Eu lembro que é. quando eu tava mais na reta final, assim, do review, eu falei assim, meu, vou tentar partir aqui pra, pras missões principais e em algum momento eu tinha que dormir pra conseguir. Eu tive que dormir pra conseguir...
2: Pra recuperar, né?
3: É, habilitar, hum. na verdade, uma das missões. Eu tinha meio que feito o ah. Dutch... É, eu, eu tava sem missão.
2: Aí você tinha que ah. dormir. Eu
3: só tinha secundárias. E aí eu falei assim, meu, não é possível... Aí eu dormi, e aí assim que eu acordei apareceu uma missão, o Dutch apareceu lá como missão, uhum. então fui falar com ele e aí prosseguiu. É. Então tem momentos em que o próprio jogo te fala, ó, oh, vamos com calma, você vai ter que ir pro acampamento, dormir, se recuperar, enfim.
2: É, eu acho que, que, que ele é. pega muito daquela parte do México. Do primeiro. Do primeiro jogo, Sim. e ele espalha esse, esse, essa, essa sensação pelo jogo inteiro, assim. Bem de você contemplar, de você apreciar, uhum. você realmente eu acho que é a melhor maneira mesmo. Assim. Uhum. A gente que joga tra trabalhando e que tem que fazer as coisas correndo... Tá errado. Tá errado. É. é, o jogo não é feito pra ser jogado assim. Rockstar, manda antes o jogo. É. Ai, por favor. Muito antes. Daqui
3: oito anos, no próximo Red Dead, se <risos> você <risos> quiser começar a mandar agora... É.
0: Não, tem mano, mano, não tem problema. Manda o Kit aí, mano. Tô, todo mês eles mandam uma build do jogo. Exato. Né? Aí você vai... vai jogando. Olha, é cara. É
3: por isso que eu falei no começo, e não, a gente ainda não tava gravando, que eu pretendo, eu vou começar esse fim de semana a jogar de novo, do zero... Não como pra fazer review, não Sem de uma pressão. forma crítica, é hum. pra eu curtir. Óbvio que eu já sei o que vai acontecer, mas assim, pra curtir mesmo os momentos é, que eu não consigo curtir. Tem que a gente deixa de
2: lado que é, é, e acaba eu acho sendo que, é, tipo, outra experiência. Sim, a experiência
3: é. em si, você poder fazer com calma, você investigar. Eu, obviamente, eu tinha, sei lá, três dias pra jogar o um negócio. Eu não vou correr e ficar parando cada pessoa, cada desconhecido na rua pra ver qual que era a missão que ele ia me dar. será um hum. assalto, se, era, se eu ia roubar, enfim… Então eu quero fazer isso de novo E assim, eu faço na maior tranquilidade Não é um jogo que me... Você
4: parava? Então, ah. isso eu
3: fiz muito Aliás, o que eu mais fiz Eu acho que 50% do meu tempo Foi fazendo carinho nos cachorros
0: E uhum. isso que eu vou contar, fazer carinho <risos> nos cachorros
3: Lógico você, você não faz carinho <risos> no cachorro Você tá no meio da estrada Correndo, você para o seu cavalo E faz carinho no cachorro Sabe que
0: eu lembro? Alguns anos atrás Eu fui testar o Assassin's Creed 3 Fui, hum. fazer, fui no evento de preview e tal. E eu achei demais. Que, tipo, é nos Estados Unidos também, período histórico. E tinha cachorro pela cidade. Eu falava, caramba, que da hora. Vou lá fazer carinho no cachorro. Não pode Não pode? É. Não dá. O jogo pode tem cachorro. Seja, e não deixa
3: você fazer carinho pra no que cachorro. que põe um cachorro pra sofrer. Tá errado. Foi por isso que tá
1: você deu errado. 7 no jogo. Exatamente.
4: Ah, <risos> ah,
3: tá então, é.
2: Foi aquele ano do cachorro que tinha um cachorro no COD? Ah, ou foi. Ai, 2013? Não, isso foi depois, não, foi, 2013, que foi 2013. Não, é, que isso... é do Call of Duty Ghosts. É. Né? Que tinha aquela apresentação
0: Não, do Xbox. E3, é, 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 TV, cara. TV. Até 3 apareceu o um cachorro. Foi. Sim. Far Cry 5. Você tem um cachorro que é seu cachorro. companion. Sim. Tá certo. É... Falou... Metal Gear. Fallout. Falou... 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 Fallout. dog É,
2: o dog é maravilhoso. Então...
0: Você pode fazer carinho no D-Dog, né? Aí tá certo. E tem um
3: momento que que O um momento é que eu mais fiquei feliz, um dos acampamentos que você vai, tem um cachorro lá, pelo menos. Sim, eu um tem. O
2: tinha também. E eu
3: fiquei, tipo, muito tempo, eu tava com muita pressa pra terminar, <risos> e eu ouvi os latidos. Gente, eu preciso saber onde esse cachorro Não, tá. Cara. E eu fiquei rodando acampamento até achar. Não, e achei. E... E... Achei, lógico. Não, porque, eu... Ah, e eu. Missão dada aqui, ó. Não
1: só isso, esse cachorro já te dá uma... uma noção da índole dos personagens. Porque tem uma hora que um, personagem, um dos caras lá... Se você, você, você jogou, você sabe quem é uhum. Ele dá um ele fala assim Vai embora, dá um chute no cachorro Filho da puta, cara, você tem que morrer Eu sei que esse cara é o um vilão um momento <risos> eu achei que eu ia falar que esse cachorro te dá uma missão Nossa, cara, <risos> se, se você seguisse ele Pra ele te dar uma missão, seria maneiro Talvez, oh, Olha né? uma
3: coisa que eu vou tentar, é. eu vou ficar seguindo o cachorro Pra ver onde ele vai
1: É uma boa
2: Será
3: que dá pra
2: levar o cachorro pra passear? Ah, eu acho que, que
3: deveria dar pra se adotar. Porque assim, tem um sentido até o cachorro, o cachorro tá ali, mas tem aquela coisa que se você faz carinho nele, ele não late depois que você passa. Então, hum. se ele é de alguma propriedade que você pretende assaltar, é uma boa você fazer um carinho <risos> entendeu? Então, tem tem um porquê ali. Muito lindo, do cachorro é agradável. Tem razão. Não que eu fizesse isso, eu só parei realmente
4: pra acariciar
3: o cachorrinho. Não, ele apreciar. merece. Ele merece, ele tá ali. Justo. Bom menino. <risos>
0: Boy, good boy. Hey boy. <risos> o que leva a gente a aquele outro tema que a gente, a gente tava conversando sobre isso antes de você chegar. Que os dois principais jogos do ano tem o protagonista falando boy.
1: O tempo todo, é <risos> É. Do meu ele fala girl, porque é, né?
3: ele tem uma ah, égua. Você pegou uma
4: égua? Cara, Caraca, é, é o meu. Tod todos todos os meus
1: cavalos assim. foram, foram fêmeas, foram éguas.
3: Gente, nenhum, eu não peguei nenhuma égua. Nossa, eu não preciso
1: O meu atenção, foram macho. Tipo, ele, eu só descobri depois, né? Quando ele falava. Que nomes vocês deram pros cavalos? Eu,
0: eu meu primeiro cavalo, eu comprei um cavalo que era, ele era meio marrom clarinho, assim. Eu, eu acho que nome é o de... que primeiro
3: que todo mundo comprou. Eu chamei
0: ele de paçoca.
3: Ah, gostei do nome. Então, dei o nome do meu cachorro porque eu tava um pouco sem criatividade. <risos> tava algumas noites sem dormir aquelas. Justo. É Bilbo.
2: Bilbo. Eu não, é dei, nome, não dei nome, Não dei ele tá com o genérico lá no meu acredito que é é que eu, eu, Ah, é eu um só um descobri que dava pra nomear muito depois. Eu vou me retirar. Mas é um nome legal, Apalusa. É. Mas eu troquei de cavalo no, é tipo, no meio do, do jogo. Não, Ei, mas é. o
3: Apalusa não é o Malhadinho lá? É o um Malhadinho. Então, é. é que depois tem uma missão que você vai lá no estábulo e ele meio que te obriga a comprar e você tem que dar um nome pro cachorro. Não, não, então eu peguei outro.
1: Cavalo Ai, Ah, isso. tá. Ah,
2: no
3: então meio ele só do tá jogo, com... completamente ah, aleatório. ligado?
1: É eu acho que eu, eu, é. eu tentei colocar esse cara, mas eu morri no meio do caminho. Mataram o é. meu cavalo no meio do caminho. Eu fiquei é. muito puto. Ai. Eu acabei trocando. Eu uh... Acho que é uma época que você tá
2: fora, seu cavalo tá longe, você tem que
1: pegar outro.
2: Sei, sei. É, tipo, sei. esse cavalo aqui é, é bem melhor que o que eu tenho. Né? eu troquei. Sim, ele era muito, ele. Ele ele é, muito é, bom, cara. É, ele ele era muito bom, mas eu troquei.
1: Qual que é o seu, Vitão? O meu... Eu, o primeiro nome que eu tinha... Eu fui procurar aquele puro sangue árabe branco que tem lá no... no ah, Que é tipo, um dos melhores cavalos que você pode ganhar logo no começo do jogo. Você pode procurar logo no começo do jogo. Aí eu levei ele lá, falei vou chamar ele de Ed. Aí eu descobri que é? ele era um homem. Ele tipo... não era um cavalo... Não era, uma, era um macho. Não, era não uma mas fêmea. tipo Ed... Tipo... Ed de Mr. Ed. Tipo Ed Sheeran? Assim. Não, de Mr. Ed. Do, do, cavalo, <risos> do cavalo da série de TV antiga. Ah, não sei. Então é... Mas tem Ed, uma, Ed, tem Ed, uma série de TV Ed? antiga que tem um cavalo que falava. Entendi, entendi. É... <risos> Aí, aí minhas referências de cuts. Uh, aí eu, vi, eu descobri, caralho, uma fêmea. Tá, aí eu coloquei um IE, e aí virou IG
2: <risos> Mas agora um, eu tenho um comentário pra fazer sobre os cavalos do jogo. Que você consegue, logo no começo do jogo, você consegue perceber muito bem a hierarquia da gangue pelos cavalos que eles sim,
3: têm. Sim, eu Porque o
2: cavalo do Dutch é o cavalo mais bonito da gangue. Ele tem sim. um cavalo branco, 100% branco, que é maravilhoso. É o se suja.
3: Grande. É impressionante, Nossa, é grande, então é forte.
2: Isso, é. O do... E o do Rosé que é tipo, é meio que o, o, o vice-presidente da gangue é um cavalo prateado a crina do cavalo brilhante, é um negócio bizarro de língua, é. assim. Uhum. E, o, e os outros os cavalos são todos feitos. O do tio lá,
3: <risos> ó, ele tem um cavalo, ele é tudo é, coitado. É todo zoado, o do Bill é, é gigante,
2: cara. É, o cavalo cara. do Bill é tipo um cavalo de guerra, é, assim. Velho, é, super forte. Ah, é, que tem uns pelinhos. É, porque assim, o Bill é grande também. É. né? tem que ser um bicho Faz que aguenta, sentido. né? <risos> o tio é um personagem zoado, né? É incrível. Esse ah, bípode caindo no chão, assim. Eu gosto
3: muito dele. Tá lá tocando banjo, adoro ele. O
2: tio é um dos caras que quando vem falar comigo e falou: agora não. Eu uso <risos> o botão de agora não. Tipo, não. Coitado, tchau. Não, não, Mas ele tipo, encaixa não, com o Arthur,
1: porque o Arthur falaria agora. Não, não, não quero falar com o É um roleplay. Ele é, é o tipo
3: que ia fazer a rodinha pra cantar legião, assim.
1: Porque... <risos> Na festinha, <risos> Na festinha, ali, não, todo não. mundo outra
3: vibe, ele joia. É por
1: isso que o Javier sempre toca o violão pra impedir ele de fazer. Essa, esse crime
3: cara, teve um dia que de manhã ele tava tocando banjo é. o é tio, porque... eu acordei e é, era falta do que fazer, é,
0: é vagabundo o Arthur tá ali <risos> com uma lista de tarefas tem que ir no mercado, tem que cobrar dívida tem que caçar coelho, não sei o que
3: ele é um idoso, ele é um senhor
0: senhor muito bem, alguém quer acrescentar alguma coisa ou podemos encerrar a
1: discussão principal? Uh,
3: ou puxar as enquetes.
1: Não, acho que o meu. Eu, eu queria fazer uma comparação com o negócio do Arthur, nessa, dessa papo de redenção. Porque ah. fica bem claro. Assim, eu curti muito o fato de ter esse arco de redenção. Porque você vê esse arco de redenção, no caso. Porque pra mim, o, no primeiro jogo. O, o John, ele é um personagem Tipo, eu não tô falando que isso é ruim, mas ele é um personagem muito mais Estático, hum. que ele já, ele já alcançou O ponto que ele chegou na vida dele tipo, e, e a história já começa num ponto tipo,
0: olha Esse cara aqui, ele está voltando, ele era um bandido é, ele, tá, ele fez coisas então, ruins tipo, ele não, E ele quer se
1: livrar agora ele não, A personalidade dele, dele não muda tanto, porque ele já chegou Naquele ponto da vida dele Sim. E o Arthur, cara, você vê esse, esse Esse trajeto, você vê essa mudança Essa virada, essa virada de chave, especialmente Em um certo momento da história Tipo coloca ele nesse caminho de redenção e isso eu achei uh, tipo, e a, não só isso, ajuda também a entender o próprio John, né, que isso uhum. é relacionado ao próprio John. Com certeza, o que reforça aquele aspecto de como o um 1
0: e o 2 se, se complementam, Exato. né. Uhum. Muito bem vou encerrar então aqui o o, o, o ponto principal do debate, Show. mas a gente vai agora pra enquete. Uh. Bom, nosso querido Rodrigo Trindade, que está aqui nos bastidores. Está quietinho, porque está sem assim, microfone. Rod, micro, ah. você já terminou o Red Dead 2? Não consegui. Eu queria ter tirado uma folga na semana do review, não consegui. Depois também, eu vou tirar uma folga só amanhã. Quer tirar então... folga para jogar videogame? É, é, é o próprio tio, né? Do, da do, 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 do Trabalhando para ter folga para jogar videogame, amigo. Mas vamos lá. O, o, o Rod perguntou, quais seus personagens favoritos em Red Dead Redemption 2? É, vote comente, é daqui que a gente pega os comentários. Opa! E assim, tá uma disputa acirrada aqui até. Quem tá ganhando neste momento é o Dutch. Seguido de perto pelo próprio Arthur Morgan. E em terceiro hum. lugar, o John Marston. Olha só. E o, o Rod foi generoso aqui, ele colocou praticamente a gringa inteira. <risos> eu não votei em ninguém porque eu ainda joguei muito pouco. Eu não, não tenho uma opinião de, definida. É, mas vamos ler aqui os comentários da, da galera, e daqui a pouco eu quero ouvir de vocês, Bruno e Carol quais os personagens favoritos de vocês. O, o Vitão fez um comentário bem grande aqui, eu vou ler então para você. Opa. Ou
1: você quer ler o seu próprio comentário? É que eu não tô com o celular em mãos, então. Ah.
0: Eu quero me ouvir na sua ir. voz. Tá bom, vou ler. Vou ler pra você. <risos> tá, vamos lá. Vitor Ferreira comentou aqui o seguinte. Dutch, dois pontos. Toda a queda dele é muito bem construída e tem vários momentos memoráveis com as filosofias e contradições dele. Falou bonito, hein, Vitor?
1: Parabéns. Que, que eu não sei falar, eu escrevo.
0: <risos> Arthur. No começo achei o Arthur meio genérico, mas um ponto de virada na história fez ele um dos protagonistas mais interessantes de um jogo da Rockstar, certamente o que tem um dos arcos mais legais. Charles, o brother mais brother
1: entre os brothers. Exatamente, Charles é muito legal, cara.
0: E aqui acho que o personagem mais surpreendente. Chuva caindo. Dois pontos. É difícil falar muito dele sem citar alguns spoilers, mas achei uma boa representação de alguém que já viu tanto derramamento de sangue que só tenta manter sua gente viva. Uhum. Tá aí, ó. O... o PH comentou por aqui também. Ele disse que o Dutch é demais. O jeito teatral dele de falar é muito envolvente. One last job,
1: Arthur. <risos> <risos> Não, cara, aquela frase dele no começo do jogo: dele, This land has its constellations. É incrível, cara. <risos>
4: Ele...
0: Nossa, é verdade, né? Seu, seu sotaque de...
1: De Dutch. Mirei no Dutch e acertei um Arthur. <risos> mas <risos> meu Arthur is. é bom. Mas <risos> meu, meu Arthur is. é bom. Tá tranquilo. E Ué. tem
0: aqui também o comentário do, do Hugo Gualberto. Ele fala hum. assim, acho que o melhor personagem disparado é Arthur. Inclusive, achei um personagem bem melhor que o John, que pra mim era um bom personagem no primeiro jogo, mas no segundo nem tanto. Arthur não teve uma grande história própria de protagonista, mas ele como um espectador ativo no ambiente foi sensacional. Não vou falar os motivos pra não ter spoiler em quem não concluiu. Inclusive, achei o jogo 10 10, ou 10 de outubro. Só me decepcionei com uma coisa em particular no fim do jogo, Uh, this, uh. E depois de Arthur, Sadie e Charles. Uhum. Carol, pra você, personagens memoráveis.
3: Ah, o Arthur não tem como fugir, por tudo que a gente já falou aqui antes. Se você só tá ouvindo agora, assista, ouça novamente desde o começo. É, a Sadie, com certeza. Uhum. É, talvez pra você mulher e ficar feliz de uma representação bacana. E o tio, apesar dele ser muito chato. Ele é muito chato, mas eu não sei. Pra mim ele era a parte cômica ali do, do rolê, entendeu? É o precisa ter. Da é, turma, ele né? preci precisa ter. É, o Dutch também. E o Lenny, eu queria falar do Lenny, porque hum. ele é os sei lá, foi o amigo que eu fui pras bebedeiras e pra mim é um dos momentos mais engraçados do Sim. jogo, é quando você vai pra aquela bebedeira eu acabei de, bebedeira. de fazer essa missão eu, eu achei isso, nossa, eu ri assim sozinha, e... momento
1: de John Malkovich da... quero ser John Malkovich, é incrível cara
3: <risos> eu gosto é. quando eles estão dançando com os porcos ali que, tipo, <risos> do nada eles estão ali fora e tem um monte de porco e... <risos> eles estão na lama é e <risos> felizassos, assim, né? rindo então eu acho que o Lenny, por ter me acompanhado nesse momento hum.
0: Queria dizer que é uma representação muito realista, mas não sou capaz de opinar. <risos> nunca, <risos> nunca dancei dançar com porcos, com porcos.
1: Mas Viva. você Ainda. seria capaz, Ainda. você se imagina Talvez. fazendo? Sinto que tem o potencial. Você ah. se sentiria feliz dançando com porcos? Certamente.
3: É um dos seus sonhos? Não,
1: acho que nem tanto. Uma vontade, mais do que um sonho.
3: Talvez. Um desejo.
2: <risos> Antes de eu me complicar, Bruno Silva. Seu personagem favorito? É o Dutch. É o Dutch? É o Dutch. Eu acho que é o melhor personagem que a Rockstar já fez. Uhum. De todos os jogos dela. Sério? Mais que o Nico Bellic? Muito mais. Muito mais. Eu acho que ele é uma, ele é, ele é uma mistura de professor com pastor, com bandido, é. com filósofo. E ele é, é um cara que ele prende a sua atenção. E ele é imprevisível ao mesmo tempo que... É, você parece parece que ele, tipo, é, é justificável tudo que ele tá fazendo, mas ao mesmo tempo não é, 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 é muito bom, é muito bom. Não, e, e é trágico, é. né? Ele é trágico, é trágico é, eu gostei um muito, dramático. gostei muito da Sage também. Eu hum. acho que é é a, é a primeira personagem feminina da Rockstar que que me é memorável, assim. Hum. Que eu, que eu tentei lembrar muito de, das personagens das mulheres do GTA. Não tem muito, né? É, eu acho que a primeira personagem que eles conseguiram fazer, que, que é marcante. Uhum. É, por várias questões que a Carol for, já levantou aqui. De uma aqui. forma
3: forçada. Eu acho que fluiu, Não, não fluiu, é assim, né? Não é uma coisa de, vamos fazer agora, não, já que a não gente não é. fez antes? Não, eu acho que fluiu é. com a história, que, faz sentido. Tanto
1: que ela nem tem tanta, assim... Uh, ela não tem um grande foco no, no começo do jogo. Ela vai ganhando espaço lentamente,
3: isso uhum. é uma coisa bem é, legal. Em pontos assim como uhum. os outros, assim, uhum. assim como os outros, tirando né, esses principais que a gente uhum. vê mencionado no, no primeiro Red Dead, uhum. bem natural, assim.
2: E pra fechar o Rosé, só porque ele é o personagem principal da minha missão favorita no jogo que é a, faz parte da, da trinca da bebedeira. <risos> que tem, a, tem uma missão que você fica bêbado, tem uma missão que você cuida de bêbado, tem uma missão que você embeber dos outros, a do rosé é que você embebe. É, verdade, é, é a minha missão favorita do jogo, essa. essa missão é maravilhosa. É
3: muito boa.
2: A, é trinca
3: a trinca é. da bebedeira. Eu gosto Esses, muito e, e as também. três
2: missões são muito boas, excelentes.
1: Ele é o cara que dá o grau, né? Ele, ele, é, o, ele é o, o conselheiro, né? Ele é o cara, cara. É, Não, calma, é verdade, vai dar merda, é vai dar verdade. merda, espera aí, calma.
2: E ele, é, e ele é um cara que ele tá nessa, ao mesmo junto com o Dutch há muito tempo, né? Ele é tipo é um amigão do Dutch. Uhum. Ele é o cara que peita que ele. Que é o único que, tipo, legitimamente peita o Dutch. Hum.
4: Hum. Ele tem e essa moral. Ele né? tem
2: essa moral e ele fala, olha. Vai dar merda. E ele não tem uma faz personalidade isso.
3: totalmente diferente das outras. É, ele, que é legal. ele é super
2: conciliador, ele é super tranquilão. E é, é o mesmo contraponto é. ali. E é, ao mesmo
1: tempo tipo, ele, tipo, ele, você ele vê. É que é ele é super trambiqueiro. É, não. É. Ele é o Gentleman Thief. É o é. ladrão cavaleiro. Entendi. E ele entendi. também tem a vibe de pô, eu tô velho, cara. Meu tempo tá, tá chegando no fim, eu não tô <risos> aguentando mais isso aqui. Só quero que isso acabe. <risos> tem, as, tem bem
0: isso também. Muito bem, chegamos então aqui ao final do episódio. Antes da gente ir embora com os recadinhos e tudo, Carol, esse é o seu momento de brilhar o seu momento de jabá onde as pessoas podem te acompanhar
3: podem me acompanhar no higiene Brasil? Apresento o Daily Fix, tem meus textos lá também. Se quiserem ler o review de Red Dead Redemption 2, também tá lá, sem spoilers. E redes sociais, né? Underline Carol M. Costa. Desculpa você... pelo Underline porque tem muita Carol no mundo. E você se vestiu de John Marston <risos> É verdade, fiz o cosplay de John Marston. Porque e, a gente tá e com não quadro... dançou com porcos. É não com porcos, é verdade, é, é verdade.
1: É, é verdade. É verdade. No, Mas... no próximo Red Dead Redemption, quando você Quem se vestir de Arthur Morgan. É, é.
3: Mas aí a bebedeira vai ter que ser. <risos> não dá pra ser ensinar nada. Sim, né? <risos> Não, mas é, a gente tem um quadro de cosplay aí eu decidi fazer do John, até porque o jogo nem tinha, os dois nem tinha é lançado ainda, então a gente não tinha muita noção de outros personagens, e pode jogar também, é isso.
0: Show de bola. Bruno Silva, o nosso guerreirinho aqui, colega de
2: The Eminem. Seu momento The de
0: brilhar também. The Emily The Emily Não. Cremile. The
2: Emily É, bem, eu tenho o The que eu acho que é belíssimamente representado a cada episódio deste podcast. Opa. É, e também Bruno Freaks no Twitter Instagram, nas redes todas aí Show de bola. Às vezes eu tô f... Também tem
0: lá no site seu review. Tá lá, sem tá spoilers. Lá tudo
2: no canal também. A gente faz um vídeo dia assim, um vídeo dia não de Red Dead Redemption 2. <risos> <risos> eu gostei. Basicamente, né? Eu gostei que quando é que foi? Foi um vídeo que a gente lançou acho que na véspera do jogo. Na véspera do jogo. Era um vídeo completamente aleatório. Acho que com um cara comentando: Hoje é dia 25 de outubro e o DNM não fez um vídeo sobre Red Dead Redemption. 2. <risos> Caralho. Mano, a gente tá falando do jogo tem seis meses, mano.
1: <risos> Estamos há um dia sem falar É, né? Tinha é que ter um quadro porra.
0: desses. Mal sabia ele, né? Mal Agora sabe. tem, tem Mal aí sabia uma ele. enxurrada de vídeos. Muito bem, a gente fica por aqui então. Lembrando só os recadinhos do, do coração. Você que está acompanhando a gente, comenta lá no Facebook. Não deixe de dar uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim para dar uma olhada nas nossas metas, nossas recompensas. Agradecer também o pessoal da HyperX que nos ajuda aqui com o equipamento e a GMD que nos ajuda aqui com a produção do podcast. A gente se ouve semana que vem. Tchau,
1: beijos.